0: Está junto para mais um Ciência no Velho Oeste. O Ciência no Velho Oeste é um projeto de extensão gerenciado pelo GTIC, o um Grupo de Tecnologias de Informação Aplicadas à Ciência da Pampa Campos Uruguaiana. Gravado aqui na fronteira do Rio Grande do Sul com a Argentina, eu sou o Michel, professor de Imunologia e Genética, comigo hoje o Dani.
1: Olá pessoal, aqui é o Daniel, acadêmico de farmácia, e é um prazer estar aqui mais uma vez. E a Pamela.
2: Olá pessoal, aqui é a Pamela, acadêmica do Curti Farmácia e apaixonada por ciência.
0: Vocês que estão nos acompanhando lembram que há algum tempo, lá no nosso episódio 32, a gente teve o Guto que falou um pouquinho pra gente sobre a fotografia nos seus aspectos mais teóricos, na questão mais histórica, suas aplicações na ciência. Hoje a gente vai falar de novo sobre fotografia, porque é um assunto que a gente adora aqui no podcast, mas a gente vai dar um enfoque um pouquinho diferente. A gente vai falar da fotografia como um hobby, dos equipamentos, da parte de edição, não numa questão mais histórica dela como foi no primeiro momento. Para isso a gente está recebendo um convidado especial de longe, né Dani? E o Dani vai apresentar para a gente
1: Bom pessoal, hoje a gente está recebendo o Jamerson Pinheiro Que é um amigo meu há mais tempo do que eu sei contar O Jamerson é... segura. O Jamerson faz alguma coisa que ninguém sabe o que é Ele diz que trabalha, mas a gente não sabe de verdade se isso acontece ou não E ele posta umas fotos e uns vídeos de vez em quando São bem bacanas e é por isso que ele está aqui com a gente hoje Fala aí Jam!
3: Olá, aqui é o Jamerson, na verdade pode chamar de Jam, é, e é verdade, eu tiro umas fotos e, e meus amigos não sabem exatamente o que eu faço para ganhar dinheiro.
1: Tá ligado o Barney do Howie I Met Your Mother, que ninguém sabe o que ele faz, o Jamerson é o nosso Barney.
0: Eu vou começar com a nossa primeira pergunta então, que é uma, uma das enormes curiosidades do pessoal que quer começar a fazer fotografia. Eu preciso ter uma câmera de última geração para tirar uma boa foto, ou eu consigo fazer isso de uma forma mais simples, por exemplo, com meu celularzinho mesmo? Precisa.
3: Obrigado, pessoal. Não, brincadeira. É... <risos> Cara, assim, não. A resposta é não, não precisa. É, na verdade, tudo depende do que você, do que você quer assim, na, na, na fotografia. Mas a intenção... É, e o momento vale muito mais do que a câmera que você tem ali, cara. Na verdade, eu costumo dizer, não é, não fui eu que inventei essa frase, mas a melhor câmera é aquela que você tem à disposição. Então, cara, existem câmeras é, extremamente é, é, avançadas, é, mas você não precisa delas assim. Se tipo, você consegue, você consegue fazer muita coisa é, com muito pouco. E a fotografia ela é muito a história, assim, que você quer contar, sabe? Então, cara, o celular é uma câmera super prática, né? Todo mundo tá com o celular no bolso hoje em dia, e eu acho que é a primeira câmera ali que você tem à disposição. Até um tempo atrás, cara, o celular, ele até não, não era tão avançado, assim, não tinha muitos comandos e tal, ele tinha uma série de deficiências aí se você comparasse o celular com uma câmera, porque não é o objetivo dele. É, mas com o passar do tempo ele foi perdendo isso né hoje eu acho que a última coisa que a gente pensa no celular é usar ele como telefone mesmo né? E cara quando eu comecei a, a, a fotografar a estudar um pouco fotografia eu comecei justamente por necessidade assim de, de ter o registro de alguns momentos sabe eu não lembro exatamente o que foi que a gente fez mas foi alguma viagemzinha alguma coisa assim que eu não consegui registrar de um jeito decente como eu queria. Porque eu não sabia fotografar, nem com o celular direito, assim, então... A partir daí eu, eu comecei a, a tentar estudar, aprender aos poucos e tal... É, comprei câmera é, que não era exatamente o, o que eu queria, mas funcionou, então... É um aprendizado, cara. Mas hoje você consegue fazer basicamente quase tudo com o um celular, velho.
2: Jan, e em relação às câmeras? O que, que faz a imagem ser diferente entre as câmeras profissionais, profissionais, portáteis?
3: Cara, quando você fala de câmera, é... você tem categorias de câmeras, né? Então você tem câmeras... É... Vou dar um exemplo, alguns exemplos aqui. Você tem aquelas câmeras que é... são DSLRs, são as câmeras que você tira lentes, são as câmeras que elas funcionam com... É, com um joguinho ali de espelhos no, no, no sensor e tal que são as câmeras que todo mundo fala que é uma câmera profissional é, profissional é até um termo meio é, é batido mas é, isso porque profissional depende muito do, do, do que você faz com ela né? e não do equipamento Mas é, essas câmeras é o que normalmente a gente chama de câmeras profissionais é aquela que você pode mudar a lente e, e ela tem o um corpo maior ali e tal é, as câmeras semi-profissionais é difícil, cara. É uma subcategoria aí. É, e câmeras compactas, aí são aquelas câmeras mais tipo a câmera da família, né? Aquela câmerazinha digital, portátil, coloca no bolso e tal. E, e pra mim, cara, essas câmeras têm muito valor, mas muito valor mesmo. O que diferencia entre elas é, são várias coisas, mas o principal que eu poderia, que eu poderia dizer aqui é o tamanho do sensor até para o celular ali a gente fala de é, uma câmera profissional versus o celular é, um dos principais é, é, divisores aí é o sensor se você pegar uma câmera profissional ela tem um sensor é, full-frame vamos, vamos chamar assim começar por aí que ele é chamado com esse nome full-frame porque ele é do mesmo tamanho que um fotograma de uma foto de um de filme 35 mm aquele filme de rolinho que a gente é, usava até pouco tempo atrás é, quem é mais velho aí vai vai lembrar é, então o sensor dessas câmeras profissionais é, é, eles são eles são do tamanho são baseados né as câmeras digitais modernas eles são baseados no tamanho desse fotograma daquele daquele retângulo lá que era a fotografia do do filme 35 mm é, existem câmeras também DSLRs, né, câmeras que trocam a lente ali e tal, que são câmeras com sensor um pouco menor. Então ele tem uma redução aí, é, como se fosse um, um do, do campo de visão da câmera, porque o sensor dele é um pouco menor. Então ele capta menos luz. Então aquela sensação que a gente tem de desfoque no fundo da foto, que você olha e fala essa foto aqui é, foi um, um baita fotógrafo que fez tá, do desfocado atrás aqui é por causa do, do sensor ali da quantidade de luz e, e fez esse efeito de buquê é, as câmeras portáteis elas têm um sensor bem menor ali já tem sensor de uma polegada às vezes menos é um sensor menorzinho então por consequência ele entra menos luz ele tem menos profundidade de campo então é, a visão da foto é diferente. E o celular, então, ele tem um sensor muito menor. É um sensor bem pequeno e até por isso os celulares trabalham muito bem a luz, né? Porque o esforço do equipamento para iluminar aquele sensor é, é muito mais otimizado. Mas em compensação você perde é, esse efeito é, de luz que a luz tem na fotografia, é, da profundidade de campo e tal, que por muito tempo os celulares não tiveram. De deixar essa foto com é, esse desfoque e tal Que as pessoas é, almejam Mas que, é, na minha opinião, humilde opinião Não é necessário para fazer uma foto legal é, E aí, agora os celulares é, de coisa de 3 anos para cá Eles têm funcionado muito melhor né? Com essa questão de desfoque, buquê Ainda é muito artificial em alguns Mas é, não é o principal assim. Então, o que diferencia algumas... É, qualidades assim algumas coisas bem específicas da foto mas depende muito do tipo de foto que você quer então por exemplo se você vai fazer muito retrato o retrato ele exige ali uma definição muito boa no primeiro plano ali da pessoa e tal e normalmente você busca ali um, um desfoque no fundo para é, é, priorizar a pessoa que está na foto né? é, e dar aquele efeito bonito e tal se você faz fotografia de rua, fotografia street mesmo, você fotografa cotidiano, você fotografa é, pessoas na rua, em ambientes abertos e tudo mais, é, você quer que muito, muita informação fique em foco ali, né cara? Então você pode fazer isso com o celular, com uma câmera portátil, você não precisa da melhor câmera do mundo para fazer é, uma fotografia assim. Então, depende muito do, do que você quer é, é, fotografar, qual que é o objetivo aí.
1: Já e voltando um pouquinho ali na parte do celular que tu comentou, né, que, que dá pra gente fazer umas fotos bacanas, assim, que que, a gente sabe que hoje em dia tu tem muitos aplicativos até que tu consegue alterar a própria câmera do celular, o aplicativo da câmera, e outros aplicativos que te ajudam. O que, que a gente pode fazer hoje, além dos aplicativos, para tirar uma foto melhor usando só os celulares?
3: cara, é, aplicativos eu, eu sou meio maluco dos aplicativos, assim, eu tenho vários é, e eu fico baixando sempre que lança alguma coisa nova ou alguma coisa é, que faz algo diferente, assim, pra, pra fotografia são recursos, assim, que podem te ajudar com a foto, uma coisa que eu gosto e aí vai muito do é muito gosto pessoal mesmo, né é, primeiro, é, tem aplicativos que possibilitam você ter controles manuais é, no, no celular que você só teria numa câmera profissional. Então, por exemplo, quando a gente fala de fotografia e você começa a estudar, ali tem os pilares da fotografia, que é, é a velocidade do obturador, o ISO é, e a abertura do diafragma. Esses três aí são a composição básica que você precisa saber para... Para é, fazer a configuração ali da tua foto, né? E conseguir é, fotometrar corretamente, né? A quantidade de luz, tudo certinho. É, os celulares agora, eles têm. Cara, agora não é exclusividade de alguns aplicativos, existem vários aplicativos que têm esses comandos no celular, e, e tem aplicativos que são nativos até, é, de alguns modelos que tem esse tipo de comando. Então, primeira coisa, pegou o celular e quer aprender a fotografar com o celular, sem ter que comprar uma câmera, sem ter que é, inventar muita história, é, procura esses, esse, esse, essa técnica de fotografia, aprender a fotometrar corretamente, é, e vai pelo celular mesmo, procura, pega um aplicativo que faça isso, é, porque a teoria que, que você vai aplicar ali para fazer a foto no celular, é a mesma quando você pegar uma câmera, vai mudar a posição dos botões, mas a, a, a matemática ali da fotografia vai ser a mesma, sabe? Então essa prática ajuda muito e, e usando o celular, sem precisar necessariamente é, comprar uma câmera para aprender isso. Outra coisa que eu gosto bastante aí, é, voltando um pouco no tempo, são aplicativos que emulam é, filme fotográfico. Então eu fotografo com câmeras analógicas também comecei um tempo atrás aprender um pouco sobre isso quando eu pensei que eu sabia um pouco de fotografia eu entrei na fotografia analógica e aí eu vi que eu sabia muito menos assim mas é um universo novo e que precisa é, é, estudar mais do que a fotografia digital para você fazer alguma coisa decente ali e E aí eu comecei a perceber cara que os aplicativos é, até de forma Sutil assim, eles tentam simular é, características da fotografia analógica. Então, por exemplo, o Instagram, quando ele surgiu como rede social, ele ficou muito famoso, e, e, e no começo, assim, não por ser uma ótima rede social e tudo mais, ele ficou famoso porque ele tinha os filtros. Então as pessoas usavam o Instagram nem para publicar foto, muitas vezes, a pessoa usava só para poder aplicar um filtro ali e tal, e e baixar a foto e, e compartilhar aí de qualquer outra forma, no, no arcute sei lá. Mas eu não lembro que ano, parece que faz muito mais tempo isso. Mas o, o que poucas pessoas percebem é que o Instagram mesmo, por exemplo, como rede social, ele começou muito, muito fundamentado assim, na fotografia é, analógica, é, mesmo como aplicativo. Então os filtros que ele tinha lá no começo, até hoje eles ainda simulam algumas características de, de filme analógico o, o aplicativo mesmo e tem essa, essa intenção realmente porque é, é agradável, sabe, quando, quando você olha tem a questão de nostalgia e tudo mais, mas tem também a questão de empresas como Fuji, Kodak, as mais famosas aí, que passaram décadas estudando e analisando cores e desenvolvendo produtos para fazer as cores e essas fotos, essas características funcionarem de forma agradável para o olho humano. Então é normal a gente gostar desse tipo de efeito. E tem muito, tem vários aplicativos que fazem isso muito bem já, que é aplicar esse esse tipo de efeito que parece, isso se assemelha com, com filmes. Então, cara, tem vários, tem vários aplicativos. Tem um que eu gosto bastante que chama RNI, é, mas tem, tem outros assim tem tem, tem muito se você for na lojinha lá de aplicativos e jogar é, simulação de filme qualquer coisa assim você vai começar a achar vários e cara eu, são coisas que eu gosto então é, por que que eu falei isso porque primeiro primeiro fotografar como eu falei no começo fotografar com é, com é, configurações manuais ali tal passar um pouco de trabalho no celular para fotografar é legal para aprender e essa questão de você é, olhar é, como que funcionam as cores é, nesses aplicativos, ou pegar fotos de filme mesmo para você olhar e ver como que funciona ali e tal, é, ajuda na, na edição da foto. Ajuda a se inspirar ali, ajuda a entender um pouco melhor como que funcionam as cores, sabe? É, é, um, é um negócio pronto já que vem ali para você olhar e conseguir entender um pouquinho melhor o que que é agradável na fotografia, o que que você gosta mais também
1: e além dessa parte de aplicativos assim, o que que tu pode dar uma dica para quem tá fotografando, quer fotografar com o celular assim
3: é, cara, dica para fotografar com o celular é... primeiro, pensa antes da foto, eu acho que é importante quando a gente fala de fotografia, mais importante que a câmera, mais importante que qualquer equipamento que vai usar, na verdade, é pensar um pouco antes de, de fazer a foto, qual que é a intenção. Porque fotografia é contar uma historinha, né? Tipo, você pode tirar uma fotografia é, do teu prato ali e publicar numa rede social. Mas você está contando uma história, você está contando para os teus amigos, as pessoas que te seguem, o que, que você está consumindo. Você tira uma foto do, do gato dormindo você está mostrando também alguma coisa do teu cotidiano. Então, qualquer coisa que... Tem a ver com fotografia, tá contando uma história. É, então, pensar um pouco antes de, de, de fotografar é legal. É, pensar aí na, na composição. E uma dica muito importante: duas na verdade, usar a câmera traseira do celular, porque a câmera frontal do celular ela tem uma resolução menor ela, ela funciona diferente ali no sensor, como eu falei. Então, até para selfie, às vezes demora um pouquinho para pegar o jeito. Mas a melhor selfie que, que você vai fazer com seu celular é com a câmera traseira, não é com a câmera frontal. E outra coisa bem importante também: é limpa a, a, a lente antes de fotografar. Pega a pontinha da camiseta e limpa, porque a gente usa o celular no dia a dia e vai, pô, vai, se coloca no rosto para fazer uma ligação e tal. É, apesar de que ninguém usa o celular para fazer ligação né? para gravar um áudio, então no Whatsapp Você pega o celular e chega perto, enfim Você acaba sujando Então é, é bom lembrar de limpar aí a, a lente antes de fazer Mas pensar um pouquinho na foto Acho que é a melhor dica assim, É sair, sair clicando Pode, pode acreditar que dá, dá resultado depois de um tempo
2: em relação aos fatores Quais seriam os principais Que resultam em uma boa foto? Iluminação, enquadramento Ou não tem nada a ver com isso? eu tô viajando?
3: Não, acho que você tá viajando Não, é... <risos> o que importa é a câmera O resto é que você Cara, O que, que é uma foto boa pra vocês? Vai lá, deixa eu, deixa eu fazer essa pergunta antes quero, quero a resposta de todo mundo O que, que é uma foto boa, Daniel?
1: A minha foto boa é que fica igual Aquelas que tu posta no Instagram lá Que a gente sabe que é tudo fake, aquilo é tudo computador
3: ah, ele, quer, ele quer... É quer só edição confete, não é. é, não, é tudo falso mas o que mais?
2: Montado.
1: Quem mais? Quem dá mais? Michel vai dar uma resposta boa pra nós. Ele representa, Michel. ti. Foto pra mim é uma expressão. Se eu gostar do
0: que ela tá me traduzindo, o resto tá valendo. Alguém mais?
3: Não? Cara, é difícil. Foto boa depende do, do público, eu acho. Cada um vai reagir diferente numa foto, assim, cara. Tem fotos... Muito famosas, tal que é, é, fazem as pessoas reagir de formas diferentes. Então, o que é bom para uma pessoa não vai ser tão bom para outra, ou vai ser excelente, enfim, depende muito do gosto, do momento ali e tal, como que isso é apresentado. E, cara, é igual uma pintura assim também. Se você pegar pinturas, vai ser, vai ser muito parecido. Então, o que faz uma foto boa, cara, é a história que ela, pra mim, aí. Cara, vai ter um milhão de respostas diferentes. Pra mim, é, e não como fotógrafo, como, como consumidor mesmo de foto. Pra mim, uma foto boa é a história que ela conta ali, sabe? É, de, depende, depende muito, assim, o que que uma foto boa. Agora, é, isso como forma de expressão aí, como o Michel falou. Tecnicamente, é, é, depende, mas assim, parte técnica vai muito do, do, de, do que você quer expressar então você fala, pô, luz, luz é importante numa fotografia? Pô, super importante, a luz é, é fundamental na fotografia mas dependendo da mensagem que eu quero passar, a falta dela também é importante, talvez mais importante do que a presença, depende muito do, do que, que eu quero transmitir né então pô, luz e sombra, vamos colocar assim são, são fundamentais é, e storytelling e contar, contar historinha o que, que, que você quer passar naquela foto é, não, precisa, não precisa meditar antes de tirar uma foto, pensar dois segundos hein? só quer dizer, sabe qual que é a intenção ali e tal, qual que é o melhor ângulo, começa a fazer diferença mas foto boa é a foto que comove que de alguma forma a, é, a outra pessoa, sabe ou as pessoas, enfim eu acho que isso é uma foto boa vai muito mais é, da, da, da pessoa que recebe do que a pessoa que tira a foto Normalmente o cara que tira a foto e fala que a foto é boa, ele já né, tá se achando demais e tal, mas vai muito do público aí. É,
1: até pelo fato da, da fotografia ser uma forma de arte, é bem como tu falou, varia muito, né? Às vezes a pessoa fica, não, porque ah, a foto maneira é aquela foto que tá nítida, que tu vê tudo que tu tá ali. Mas às vezes um borrão, um desfoque, alguma coisa, até um reflexo de lente, alguma coisa, acaba dando uma valorizada na tua foto, né?
3: exato exatamente tem trabalhos cara de, de agora que que tu mencionou tem trabalhos de fotografia que são é, é, até difíceis de explicar assim não é uma foto nítida não é uma foto é, é uma foto pô bonita vamos dizer assim é difícil explicar, sabe? Outra coisa que a gente tava falando de, de equipamento versus boa e tudo mais, é se você começa a puxar pela memória fotografias históricas muito marcantes e tal, fotografia, fotografias que, que, que são clássicas, vamos colocar assim, a maioria delas foi feitas com equipamento que hoje é sucata, cara. Mesmo que ele esteja em boas condições, ele é tido como muitas pessoas, assim, como... pô, é sucata sabe? É um equipamento velho, não funciona, não presta pra mim, só que... É, é, não foi o equipamento que fez a foto, foi o momento, foi a inspiração do cara ali, o que, que ele pensou pra fazer aquela foto e tudo mais. É, então, não é, não é o equipamento mais moderno que vai fazer uma foto boa também, sabe? É, até se vocês tiverem curiosidade de pesquisar depois... Tem um fotógrafo brasileiro bem. Eu lembrei enquanto eu falava aqui com vocês. Tem um fotógrafo brasileiro. Ele não é, não é super famoso. Não sei se tem um fotógrafo brasileiro tão famoso assim, mas. Tá, Sebastião Salgado é super famoso, é, né? Acho que o
0: máximo que a gente <risos> tem é o Sebastião Salgado.
1: É. nome de mais um, eu
3: não sei. tá tem, um fotógrafo que ele é famoso pra mim, vai. É, que chama. Ele se chama Alexandre Urk Urk é U-R-C-H é Urk Esse cara, ele tem, uma, ele tem uma série Se vocês olharem no site deles aí, Procurem depois pra ver é, No site deles Tem uma uma Como que ele chama? Uma, não é uma galeria Mas é uma, é uma série que ele fez Que chama Carnival Ghosts Fantasmas do Carnaval O que que foi a ideia do cara? É, se, se você olhar a foto, você imagina que ela é uma pintura, primeira coisa, e não é. Ele fez com uma câmera. É, segundo, você se pensa que ele estava na avenida tirando as fotos, já que é uma fotografia. Porque é, é, é muito viajado, assim, as cores estão explodindo na foto e tudo mais. É, é, quase é, Algumas são quase um borrão ali, enfim. Tem que olhar aí o projeto para ver do que, que eu tô falando. É, esse cara... Ele fez essas fotos, eu já vi ele falando sobre isso, é, em casa. Ele estava ele tava de bobeira em casa durante o carnaval, estava passando o carnaval na TV, e aí ele começou a brincar com, com as configurações da câmera, é, é, diminuir a velocidade para entrar mais luz e tal, e começou a viajar ali com a câmera apontada para a TV, para a tela da TV mesmo. E aí ele conseguiu tirar um... um é, é, uns efeitos e fotos e, cara, só olhando para você, é inacreditável, assim. É óbvio que tem um trabalho de edição depois também, de, de retoque ali nas fotos tudo mais. Mas aí é, é assim, olhando para mim, opinião pessoal de novo, são fotos de, de carnaval, que são fantásticas, assim, o cara fez em casa, é, de bermudinha, chinelo e fotografando a TV. Então, cara, não, vai muito da criatividade, assim, né? É uma foto boa, o cara não tava nem no lugar onde, de onde a gente tirou a foto, né? Não, é difícil definir.
0: Bom, então, e entrando então, acho, agora um pouco nessa questão do pós-foto. Vamos falar um pouquinho dessa parte do tratamento. Qual que é o termo certo, afinal, para a gente usar? Editar ou tratar a foto?
3: Cara, esse daí é até um pouquinho polêmico. Porque os fotógrafos mais tradicionais vão falar que... É que depende do, do, da intenção, assim, o, o editar a foto, é, ele tá muito mais vinculado ao processo de decupagem ali, que, é, que seria no vídeo, que é escolher, analisar os arquivos, escolher o que que, que que você vai usar, enfim, os enquadramentos, o que que ficou bom e tal, de, um, de uma série de fotos que você tirou, esse, esse já, é, já seria edição, é, você mexer nas cores da foto você é, fazer os ajustes e tudo mais é, já é tratamento de foto e se você eliminar algum objeto se você fizer um recorte mudar e tudo mais começa a fazer uma manipulação da foto já, então é um termo técnico que hoje em dia a gente fala só editar Então não tem certo e errado assim, nunca tem na verdade, mas é, se falar edição virou uma coisa só sabe tem é, é, tem até fotógrafos que defendem editar já direto na, na câmera tipo fazer enquadramento perfeitinho ali você, configurar tudo mais tem, tem é, é, a questão também de formato de arquivo que você vai usar por exemplo, os dois formatos aí de arquivos mais utilizados são é, da fotografia digital são o RAW, que é, o, o, bem, é, é um arquivo bem pesado, um arquivo que retém muita informação aí da fotografia, traz a maior quantidade possível de dados da fotografia que a, a tua câmera ou celular é, conseguem captar. Isso é uma dica também, porque se se o, o teu celular, ou, ou tem vários aplicativos, na verdade, que, que fotografam em RAW, é só mexer e mudar na configuração, ou em jpeg. É, se o aplicativo mudar para RAW, em formato de RAW, é legal você tirar mesmo no celular, porque ajuda bastante na hora de editar. Por outro lado, o arquivo jpeg ali é mais leve e, e ele pode ser configurável ali antes do, do, da fotografia, Então é, a forma como você calibrar ali a, a câmera, as cores, perfil de cor e tudo mais no arquivo JPEG ele vai ser gravado ali, ele vai sair do jeito que você calibrou a câmera, né? É, no RAW não, no RAW ele vai ser uma foto é, é, mais real possível ali, perto do que, a, do, com maior quantidade de informações, sabe? Ele não vai imprimir essas características na foto, então é bom para quem quer editar. É, nesse caso, é, então, respondendo a pergunta, pra mim, pessoalmente, tudo é edição, cara. Não, não, não tem essa diferenciação. Eu acho que vai desde o momento que você é, tá com a câmera na mão e não fez a foto ainda, você pode estar tá editando já, até, até você tirar algum objeto e tudo mais. Eu acho que tudo, tudo é edição. No vídeo, tem, tem essa, essa questão também, por exemplo. É, mas é mais definido assim, porque no vídeo normalmente você tem etapas né? a fotografia é difícil você, você ter etapas tão definidas assim. no vídeo você tem muitas vezes é, é, a colorização, você tem a decupagem que é escolher os arquivos e tudo mais tem a colorização aí tem o editor mesmo que vem antes né? a colorização é no final mas é, você tem várias, vários passos assim, na fotografia acho que isso acaba se confundindo um pouco e e para mim assim particularmente eu acho que pode ser pode ser tudo edição vai né? simplifica um pouco a vida
1: já então já que a gente né comentou agora sobre o termo que tu disse que para ti então tanto faz é tudo edição e né é a mágica da fotografia acontecendo uh, qual, qual qual o melhor programa assim na tua opinião para edição o que que tu usa ou o que, que tu recomendas Cara, o melhor
3: programa é, uh, pra mim, você bem objetivo. podia falar assim, ah, o melhor programa é aquele que você se adaptar e usar e blá blá blá, não, pra mim o melhor programa pra edição ainda é o Lightroom, que é um, um software da Adobe e é o que eu uso, é... pô, já vi outros, Capture One, tem, tem muitas pessoas que usam, é... cara, tem vários, é... E aí eu entro um pouquinho na, na primeira parte da resposta ali, que, que, que eu fiz a piada, mas é verdade. Porque o Lightroom, o Lightroom além de, de ser um bom editor completo e tudo mais, eu comecei a editar pelo Lightroom na versão para computador, mas eles evoluíram muito a parte do aplicativo para celular. Tanto que a Adobe, ela segregou e fez uma versão do Lightroom é, o, o antigo chamava Lightroom CC. Você tinha outras versões, óbvio, teve dezenas, mas quando eles dividiram, eles fizeram Lightroom CC e o Lightroom Classic. Então o Lightroom que existia, acho que isso foi uns 2, 3 anos atrás, ele virou o Classic. E que só para trabalhos mais pesados, assim, o pessoal usa, sabe? O Lightroom mesmo, é, que eles divulgam mais e tal. É, que, que foi super é, adaptado, ele virou um aplicativo só com o, com o necessário para editar uma foto ali, né, é, Só que você precisa mesmo coisas mais super avançadas ele não vai ter, é, mas ele tem ali o necessário para editar numa versão leve para computador. Tem uma versão online que não precisa nem estar tá com ele instalado no computador para usar e a versão Mobile, né? Para celular. E eles fizeram esses três conversar. Então, o, os mesmos comandos que tem na versão do computador tem na versão mobile. isso isso foi o que foi um divisor de águas, assim, para mim. Porque é, quando eu faço, por exemplo, ensaio, eu faço muita foto. Muito, muito, muita foto. É, eu acho que todo mundo faz muita foto, mas é, a dificuldade que eu tinha era. Pegar o cartão da câmera, passar para o computador, aí baixa tudo, faz um backup, não sei o que, sabe? É, e eu comecei a mudar o meu fluxo para o celular e salvar na nuvem dentro desse aplicativo. Por isso que para mim ele é o melhor, assim, é, ainda é imbatível. Por quê? Ele salva na nuvem, eu consigo compartilhar, então, por exemplo, eu fiz um ensaio, eu saio, uma hora, duas horas depois eu já consigo compartilhar algumas fotos com a pessoa que ela nem esperava receber tão rápido. É, e eu mando o link, a pessoa baixa, já consegue ver editado. Se tem alguma coisa que passou, eu edito no meu celular, por exemplo, posso estar na rua, tá? eu edito, e ele atualiza automaticamente, a pessoa baixa a foto já com a última versão que eu editei aqui. Entendeu? Então ele, ele tem essas facilidades. Para mim, ainda é ainda imbatível. Lightroom que tem uma versão paga que é essa essa versão com uma é, capacidade de nuvem grande tal tem versão para computador mas para celular ele é gratuito e a versão gratuita dele cara dá para fazer muita coisa é, sério se não se você não precisa de muito espaço em nuvem tal é, e não quer armazenar lá fica na versão gratuita para celular que, que... É o melhor assim que tem disponível.
1: Nenhuma das versões dele para PC é gratuita.
3: Não, as versões para PC não são gratuitas. É. Elas têm um... e a Adobe ela é sacana, assim, ela tem, ela não tem os planos mais que você compra o aplicativo, né? Paga uma mensalidade. É. Como muitos mudaram, né? É. Paga uma assinatura, então, assim, fica, fica caro. É, no final do dia. Dep Tem que pensar bem para que, 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 que você precisa dele, se vale a pena e tal, é, e se vai funcionar.
2: Just, e falando em técnicas de edição, Quais que tu considera, assim, as principais?
3: Cara, tem algumas coisas que eu acho é, básicas, assim, que você pode fazer pensando em técnica de, de edição. De novo, vai muito, assim, é, é, de encontro com a intenção que você tem na, naquela foto, né? Vamos pegar como exemplo o, o, o próprio Lightroom, porque se vocês baixarem aí, eu acho que vocês vão baixar pelo menos por curiosidade. Daniel acho que já baixou porque eu já fiz propaganda para ele. Vocês vão ver que é, ele tem abas é, na maioria dos, dos editores eles funcionam assim. O, o que eu acho muito básico, tá, é mexer e ajustar a luz da foto. Se você ainda não manja muito de cor, não quer se aprofundar tanto assim, sabe? Pô, não, não é isso que eu quero. Sim. Não quero mexer nas cores da minha foto. Eu quero dar um destaquezinho nela, fazer ela ficar diferente no, 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 para publicar, para colocar no Instagram, enfim, para mandar para a família. É, esse, esse, esses ajustes de luz eles já vão fazer isso. Então, mexer um pouco ali na exposição, contraste, realce, é, sombra... É, fazer esses ajustes é o básico, assim, é o mínimo que eu, que eu julgo como... Pô, editei a foto, fiz essas correções aqui, beleza. Por melhor que ela esteja, assim, eu, eu não consigo deixar isso, isso de fora. Tem uma técnica, é, e aí é um pouquinho mais avançado, é, Recomendo vocês darem uma olhada e ver como, como fazer. É difícil explicar isso só no áudio, mas curva de tons. Essa curva de tons ela vai mexer nesses parâmetros que eu falei: de exposição, contraste, é, brancos, pretos, tudo isso num lugar só. Ela é uma barra na diagonal da esquerda para a direita. Vou descrever assim. A parte da esquerda de baixo, ela. É, ela tem os tons pretos de sombra e tudo mais, e a parte de cima da direita tem os realces, as luzes, os highlights enfim, e aí tem uma técnica esse daí esse é um segredinho vai, vamos, vamos chamar assim, que você é, é, faz a curva de tons em formato de S então você, em dois pontos três pontos no máximo assim você desenha um S nessa curva de tons, e se você der um Google, na, na, você vai achar aí, no, provavelmente, no, no editor, no aplicativo que você usa. Se você fizer um S bem sutil nessa curva de tons, você já vai fazer ela, ela se destacar de um jeito bem legal. E depois você calibra ali o, o, o dedo é, para melhorar a foto, deixar ela mais agradável, aí vai muito no olho, né? É, tem outras formas de editar, assim, mas o que acontece quando você faz esse S na curva de tons é que a foto, ela se destaca um pouco, sabe? Dá mais contraste e o realce, ele dá um ganho também. Então, a foto normalmente se, se destaca já, o que é bom caso você queira... É, é o que eu falei, né destacar essa foto dar um, chamar atenção ali, porque é uma questão, e até por isso as pessoas querem editar as fotos, eu acho todo mundo tirando foto com modelos muito parecidos de celular e publicando na rede social, as fotos ficam meio que iguais é um padrão, então editar a foto, por menor que seja é uma forma de você dar uma diferenciada assim, e, e fazer a tua foto ficar mais agradável enfim
0: já que tu tá nos dando umas dicas Dá umas dicas pra gente, como é que eu faço pra deixar minha foto com um aspecto profissional, então?
3: Pensa antes de tirar a foto. Composição é bem importante. De novo, falando em foto profissional, é, é difícil ter um, um padrão para isso. Acho que não existe, mas... É, se você quer transmitir alguma coisa na tua foto, pensa antes de, de, de fazer, assim, que já vai ser suficiente pra, pra isso começar a acontecer. Falando de composição... É, tem uma dica, é bem prática na verdade, e algumas pessoas nem percebem, se você abriu o aplicativo nativo da câmera do teu celular, provavelmente é, alguns tem que habilitar né, mas provavelmente ele tem uma hashtag em cima na tela assim, sabe eu não sei se é de vocês, faça esse exercício aí, abre a câmera do teu celular aí Daniel, ele fez o, ele, ele, ele tá, tá com cara de dúvida agora, ponto de interrogação ali, abre a câmera do celular e veja se tem uma hashtag na, na... Da tela, assim. Não, não tem. Tá, então tem algo que habilitar em algum lugar. Mas essa, essa hashtag na tela é, é uma regra fotográfica, uma regra dos terços. Então, essa hashtag... Ó, Michel, Michel tem a hashtag ali ó, na, na tela. Assim, regra é pra ser quebrada, mas essa se quer usar uma regra, essa é uma bem básica. Essa regra dos terços é uma hashtag que fica é, ali na tela na hora de fotografar e ela ajuda a posicionar o objeto para a foto ficar mais interessante. Então, por exemplo, se você posicionar nas intersecções assim, na, da, da, da hashtag que está aparecendo aí na tela, é, a foto tende a ficar mais interessante, a proporção da foto. É, outra técnica legal usando essa mesma, essas mesmas linhas é tentar fazer alguma coisa extremamente simétrica. O que com o celular é, é até mais fácil de fazer, porque o celular ele tem uma imagem bem, bem plana, bem flat. Assim. É, se for fazer com uma câmera é, fotográfica, profissional e tal, dependendo da lente que a pessoa está usando, a imagem pode ser, se for uma, uma lente muito aberta, ela começa a distorcer, se for uma lente muito fechada ali, com, com um zoom muito grande, é difícil fazer também, então o celular é bem prático para fazer esse tipo de foto que é uma foto simétrica, então é tentar deixar as linhas da foto é, encaixadas ali ou direcionando para um, é, um objeto em destaque. Outra, outra técnica que dá para usar, e, e é fácil de usar com o celular, é tentar colocar um frame, um enquadramento dentro, dentro da própria foto. Então, tipo, a foto naturalmente ela tem uma borda nela, que é o espaço que a foto está ocupando ali no, no celular. Mas é, quando você buscar um frame, você pode destacar uma cena. Por exemplo, uma janela é um frame. Então, você vai tirar uma foto de uma árvore que está do lado de fora, ao invés de tirar a, a mão para fora da janela e fotografar, fotografa usando a janela como moldura da, da, da árvore, por exemplo. Só um exemplo bobo, mas é mais ou menos essa a ideia. E aí você pode usar. Uma porta, você pode usar um pilar, você pode usar objetos pequenos para fazer um frame, né? Por exemplo, um chaveiro, qualquer coisa pequena assim tal, que, que entre na, na imagem e faça uma composição. Essa é uma técnica legal também. E aí tem umas mais é, é, difíceis de aplicar aí, pensando em fazer uma foto com proporções e tal. É, eu não sei se vocês conhecem, ou já ouviram falar da... É da sequência de Fibonacci aplicado na fotografia Esse é diferentão <risos> O Daniel vai no outro ponto de interrogação Cara, dá um Google Não, A sequência
1: de Fibonacci é. ainda vai Mas o brabo é ficar tirando foto fazendo é. assim,
3: né? Então, mas a ideia aí é usar o, o, os espaços que tem naquele gráfico ali da sequência para encaixar objetos e proporções naquilo ali. Se, se tu der um Google aí, escreve Fibonacci Mona Lisa. Tu vai ver que a Mona Lisa é um quadro pintado e que ele encaixa de 10 formas diferentes, né? Nesse, nesse gráfico, de formas absurdas, até nos detalhes, né? tipo o rosto da, da pintura, o nariz encaixa, é, cara, é uma maluquice. Então, também é uma técnica para você tentar distribuir a proporção. Essa é bem mais difícil, assim, não é nada prático, mas se você estiver com tempo livre nessa quarentena e quiser fazer um negócio diferente, tenta, tenta encaixar isso. E, cara, isso, isso é meio que uma regra da natureza, né? Tipo, se, se dá um Google também imagens, Fibonacci natureza, é uma proporção que tá em vários, em vários animais, plantas... É, rochas cara tá em muita coisa então é agradável de olhar não é prático de fazer
2: Jansy falando assim na edição de fotos no celular quais aplicativos que tu recomenda forem de graça melhor
3: não vamos vamos fazer assim só aplicativos de graça então fechou cara vou, vou começar por ordem cronológica foi o primeiro aplicativo que, que que é de edição que eu que eu fiquei é muito tempo editando só com ele que é o Visco, V-S-C-O, esse é bem famoso, tem uma versão paga, é... não sei se vale a pena, eles colocaram na versão paga muita emulação de filme e tal, de novo aquilo que eu tava falando, é... é um negócio que atrai as pessoas, ultimamente mais ainda, Fazer a foto parecer uma foto é... antiga, né? uma foto, não antiga não, mas uma foto analógica, né? É... Então eles buscam isso, mas a versão gratuita dele tem muitos filtros ali que dá para usar e tem controles de edição muito bons, assim, otimizar a foto. Um problema que eles tinham antes era que alguns comandos, dependendo do modelo de celular, davam uma zoada, assim, nas cores, na luz, algumas fotos e tal. Hoje em dia eu acho que isso nem existe mais, então Visco é o primeirão, assim, cara, ele é, ele é muito bom. Se quer buscar aí um aplicativo tão tão forte quanto o Lightroom pra mim, ele só não tem o detalhe mais da questão de nuvem e, e integrar com o computador e tudo mais, é o Snapseed, o Snapseed ele é um aplicativo da Google é, ele era uma empresa independente a Google comprou, eles, eles fizeram um trabalho muito bom assim como editor de fotos tem, eu já vi várias pessoas mostrando, comparando assim, a edição dele com outros aplicativos até com o Lightroom que ele ele se sai melhor, assim, na, nos comandos e tal, é, então o Snapseed, ele é muito bom, o, o problema dele, é que ele não, ele salva, problema não, né? é que ele salva a foto direto, assim. Tipo, então, uma coisa que eu gosto de fazer com o Lightroom é editar a minha foto, e depois de muitos dias eu volto nela e mexo alguma coisa, e depois eu mexo de novo, e aí, esses aplicativos, o Snapseed, né, em questão, é, não, não tem muito como fazer isso o Visco tem, sobe a foto nele ela fica disponível lá é, e usa o, o espaço do celular aí mesmo, mas tem como voltar nela é, outro aplicativo que eu gosto bastante eu acho que é pra iOS, mas, acho, mas vale a pena chama Darkroom o Darkroom ele é um é, parecido assim com o Lightroom é, só que ele ele é, ele, é, ele é a versão independente assim. pensa assim a, a, a Adobe é uma mega empresa enorme, enfim os caras têm um desenvolvimento absurdo o, o Darkroom os caras pegaram e fizeram um, um app com poucas coisas no começo mas que fazia muito bem assim. uma coisa que veio ah, entra numa parte meio teórica de foto, mas uma coisa que é uma queixa que eu tinha do Lightroom a, agora mudou um pouco isso é que os arquivos, quando. Isso acontece com muitos aplicativos grátis, tá? E, e o Snapseed é um bom exemplo disso, de forma positiva. Quando você edita a foto e exporta, e ela vai parar na galeria, às vezes ela parece que tá bacana, mas é... o, o, o aplicativo ele deu uma compressão absurda na foto, e ela perdeu muito em tamanho, resolução e tal. E aí, quando a pessoa joga numa rede social, ou manda pelo WhatsApp. Esse, esse, essa transferência do arquivo faz mais uma compressão e aí por isso que as fotos saem meio, meio esquisitas assim sabe, na, na publicação às vezes tal é por causa dessa compressão, o Darkroom ele não sofre muito com isso ele exporta arquivos com uma uma, um tamanho muito bom, uma compressão muito boa, o Snapseed também o Lightroom agora, eles corrigiram isso porque era um mito que ele tinha ali ele ainda fazia uma compressão nos arquivos agora eles colocaram várias opções tal, tem como, tem como fazer diferente a Adobe mesmo, ela fez versões de aplicativos para os softwares mais famosos dela então, por exemplo, o Photoshop eles dividiram é, em grupos, eu acho que tem uns três tipos de Photoshop aplicativo é, grátis e tal, tem versão paga como tudo, porque eles, eles são uma empresa que quer ganhar dinheiro em cima da gente, mas tem umas versões gratuitas e que funcionam muito bem, esses aplicativos por que, que eles dividiram? Porque o Photoshop é um, um software muito avançado para é, manipulação, aí, tirar objetos e fazer, enfim todo mundo conhece, eu acho, o Photoshop eu, hoje ouviu falar e aí eles pegaram ferramentas específicas do Photoshop muito utilizadas e aí fizeram é, apps que são versões menores, assim, desses grupos, sabe? Então, mesclar fotos, retirar objetos, isso virou um app. Fazer edição de cores, que também faz lá no, no, no Photoshop, é, edição de cor, contraste, não sei o quê, virou outro app. Então, eles fizeram essa segregação aí, mas funciona bem, é, eles não são tão práticos... Mas para finalidades específicas, assim, eu acho que no geral os apps da Adobe funcionam bem. E aí tem um aplicativo que ele não é muito conhecido, eu acho ainda, e ele 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 funciona para retirar objetos, coisas da cena assim que atrapalham às vezes, ou distraem, ou pra corrigir, que chama Retouch. Retouch, ele é um aplicativo que serve só pra deletar coisas da tua foto. Só que, cara, eu, eu, já, eu já tirei um orelhão de uma foto com esse aplicativo. Ele funciona muito bem. E Não era uma foto muito aberta, era uma foto considerável, assim, tipo o Aurelion tava lá. Ele, ele erra às vezes, porque é uma inteligência artificial e tentando fazer um, um trabalho que não é fácil, mas para coisas rápidas, assim, ele é muito bom. Retouch para tirar coisas da foto.
1: Já, então, assim, pra gente ir se encaminhando para o final, porque né, nosso horário já tá meio estourandinho aqui. Quais as tuas dicas finais para quem tá querendo iniciar na fotografia? O que, que, que seria interessante de você ter em mente na hora de iniciar esse hobby novo? Cara, uh, para iniciar
3: na fotografia é, é muito fácil, é, tem que ser curioso, eu acho, uma dica que eu dou, é, seja curioso, hoje tem toda a informação do mundo disponível no YouTube, então assista um milhão de tutoriais de como, é, como configurar a sua câmera, como, como editar, tudo isso que a gente falou, vai ter, vai ter muitos tutoriais para assistir. É, se você manjar um pouquinho de inglês, então melhor ainda, porque aí expande muito até a qualidade dos tutoriais que você vai encontrar. Então, primeira dica, seja curioso. Segunda dica, estude inglês. É, não, é porque, é porque ajuda bastante. É, brincadeiras à parte, mas é, estudar, eu acho que é legal, assim, mas, cara, à medida que você vai gostando e se interessando, isso vem, vem naturalmente, assim. Então, ir com calma, não sair é, é, tentando comprar o melhor equipamento do mundo ou achar que isso vai, vai mudar a tua vida, porque não é assim que acontece. É, pensa que tem fotógrafos e fotos que você admira que foram feitos com equipamentos antigos, com equipamentos que já são obsoletos e ainda assim eles têm valor hoje em dia. É, então... Eu acho que é mais procurar conhecer, entender. Tem, tem muita questão é, é, técnica aí também da, da fotografia é, e que acaba ficando meio maçante às vezes. Então, é, tentar entender se é isso que você gosta, assim, se, se fotografia é o teu lance. Antes de sair investindo em equipamento e fazendo cursos e sabe, é, eu acho que essa dica funciona para muita coisa, não só para fotografia. Né? É. Veja se você gosta mesmo e tal. Pesquisa, troca ideia com pessoas que, que, que fotografam, até por hobby mesmo. É, acho que isso ajuda bastante aí no, no, no aprendizado. Outra dica que eu daria aqui, cara, é consumir fotografia. Uma coisa que a gente tem é, muito pouco hábito é, é consumir fotografia. Então, tipo, por exemplo a gente vê trabalhos excelentes fora das, das redes sociais, os fotógrafos é, mais consagrados, eles não estavam em redes sociais até pouco tempo, alguns deles migraram por necessidade assim, para expor os trabalhos, mas do que que eu tô falando né, cara, sites de notícias tem fotógrafos excelentes, fotojornalismo, aqueles caras que fazem fotografia na, na, é, do New York Times, que fazem fotografia de grandes revistas e que estão no site, são caras que eles estudaram pra caramba, então uma foto desses caras tem muito valor é, pra, pra você aprender o que que, o que que tem ali, sabe, de conteúdo que se pode absorver e tal outra dica cara, e aí é, complementando até é, tem um, uma série na Netflix é, esse eu acho que é, assim, eu diria pra quem quer começar na fotografia é quase obrigatório, hoje é uma série na Netflix que se chama Abstract. É uma série sobre designers. A maioria das pessoas eles são designers de alguma coisa. Design de moda, design de interior, enfim. Eu não sei se vocês já assistiram. É, vale a pena, se não. Tem um episódio da primeira temporada que é com um cara que chama Platon. É um cara bem famoso assim, na fotografia, principalmente na fotografia clássica de retratos. É, eu tenho certeza que vocês já viram retratos de, feitos por esse cara em, em, em revistas e tal ele fez a maior parte dos, dos retratos que saem na Times de é, personalidade do ano é, as fotos do Obama algumas coisas assim, tudo, tudo foi esse cara que fez assim, e esse episódio dele é, começa com ele falando é, que ele não é fotógrafo que ele é designer, porque a fotografia é só uma... A, a câmera, no caso, é só uma ferramenta, né? A fotografia é uma forma de expressão. Podia ser uma tela, podia ser uma parede, mas... É, podia ser um pincel. E ele tá usando uma câmera porque é o equipamento que, que ele domina e que ele acostumou a usar. É, então, cara, vale super a pena, até por curiosidade, assistir esse episódio do Platon. Ele é um cara super clássico, assim e cara se você assistir esse episódio e, e não se interessar muito pela fotografia dele talvez fotografia não seja muito teu lance aí é, e ele é um cara bem inspirador assim então é, se ele fala que não é fotógrafo quem é fotógrafo né quem que é profissional da fotografia mas eu acho que vale bastante a pena e cara ir atrás é, fotografar bastante fotografar qualquer coisa se oferecer, quando eu digo qualquer coisa, qualquer coisa mesmo, assim, objetos, pessoas, para descobrir o que você gosta na fotografia, se oferecer para fazer fotografia para os amigos, para família e tudo mais. Quando eu, quando eu me senti confortável na fotografia, eu, eu fiz exatamente isso, assim, comecei a fotografar coisas da família, me ofereci para amigos, é, aí de repente alguém indicou para outra pessoa, e aí eu precisei fazer um orçamento, aí eu descobri que eu podia pagar meus equipamentos trabalhando com um negócio que eu gostava também, e aí começa a caminhar um pouco nesse sentido, sabe? Então, acho que calma, se inspira, é, pensa essa fotografia mesmo, teu lance antes de sair investindo, recapitulando, e assista esse episódio do, do Abstract, Sobre o Platão que vale a pena
1: ah, assim Só porque eu faz horas que eu tava a Perguntar isso e agora acho que é o momento Legal uh, Rapidinho assim, só por cima, dá uns dois Ou três canais do YouTube que a galera assiste Muito assim, que tu recomenda para quem curte Fotografia
3: Cara, eu podia falar Vários, eu acho Para quem quer ser bem Eu já te dei essa dica, eu acho que a gente já, já falou Desse canal, tenho quase certeza Tem um cara da gringa que ele Fala muito sobre técnica de edição ele é bem nerd, assim, de, de software de edição, de não sei o que, sabe mexer em ferramentas, que é o é, Peter McKinnon é, Peter McKinnon é, ele é canadense e cara, ele tem uma linguagem muito boa, assim pra, pra... ele não sabe que ele é o homem da minha vida mas... ele tem uma linguagem muito boa, assim pra ensinar e tal ele é um cara meio descoladão tá? é, esse, esse é um cara muito bom tem um outro fotógrafo que eu gosto, e é um cara, ele é britânico, que chama, ele se chama Sean Tucker. É, S E A N Tucker. Esse cara ele faz uns vídeos mais longos assim, ele é um cara mais clássico, faz fotografia de rua. Ele é britânico, né? Ele fala devagar, tem cenas longas assim nos vídeos dele. É o oposto do Peter Makino, que é tudo rápido, cortado, maluco assim na hora de falar e... cara, mas ele, ele fala muito do... Ele, ele, ele é o oposto quando eu digo nos dois sentidos assim, o, o, o Peter ele fala muito das técnicas e tem um app novo e tem isso, tem aquilo o Sean Tucker ele é um cara que traz outros fotógrafos é um cara que pausa, é um cara que é, te mostra conceitos da fotografia clássica sabe? é um cara desacelerado assim, totalmente oposto é... Quer mais um canal? Eu acho que esses dois são, são, são bem legais, assim. Aí tem, um, tem alguns canais brasileiros, assim, que eu gosto, cara. Eu vou falar um aqui. Dois, vai, vou falar dois. Mas aí é, é, não é só sobre fotografia. Um deles, ele se chama Audiovisuando, com um Z. É, é uma dupla e eles são caras muito bons, assim, de comunicação e tal. É, mereciam ter uma exposição muito maior até do que eles têm. São caras do audiovisual. Tem um, um, outro, um outro canal que eu acho que é bem mais recente que chama Cropada. Cropada é uma expressão porque é, eu falei lá no começo da nossa conversa que tem câmeras que tem sensor menor e tal. Câmeras profissionais com sensor menor a gente chama. São, são câmeras cropadas porque ela tem o sensor cortado, né? No caso. É, e Cropada vem dessa expressão eles falam sobre audiovisual são os caras que trabalham no audiovisual assim, bem forte aqui no Brasil e eles fizeram uma parceria com um fotógrafo brasileiro que eu gosto pra caramba, assim, que é o Cezinha, César Ovale o, o Instagram dele ele usa muito assim, para se comunicar é Cezinha é, e eles fizeram essa parceria e, e ele começou a trazer esse tema de fotografia lá pro Cropada Inclusive, tem um vídeo que ele fez sobre a fotografia é, que ele fez do, do Chorão, é, que foi usada nas revistas quando o Chorão morreu e tal. Tem um vídeo dele falando sobre isso. É, e também é um cara que aprende, é, assistindo, você aprende muito assim, sobre é, o que é a fotografia na, na essência mais. Sabe? Ele é um cara tecnológico assim, na hora de falar, mas ele também é um cara que respira, que... Que te passam os conceitos legais assim para desacelerar. Eu gosto bastante, particularmente.
0: Pessoal, eu estou adorando esse assunto, eu adoro falar de fotografia, mas a gente já passou de uma hora. Então eu quero agradecer o Jans pelo tempo que ele tomou para ficar com a gente diretamente aí de Curitiba. Essas são algumas das vantagens né, da tecnologia que a gente pode receber o pessoal de longe, pelo menos. Então, cara, quero te agradecer muito a tua participação, da minha parte eu achei muito divertido esse nosso papo, muito ilustrativo, eu gosto muito desse tema, e quem sabe em outro momento a gente vai continuar esse assunto eu fiquei curioso pra gente conversar um pouquinho dessa questão das câmeras analógicas aqui
3: Cara, eu que agradeço pelo convite passou, passou rápido aqui o tempo até, cara, fotografia analógica é outra vibe eu acho que com certeza a gente precisa falar sobre isso, é, aí já tem Foge um pouco da tecnologia, entra mais na ciência. Eu acho que é um papo extremamente relevante e atual, por incrível que pareça, né? Falar de fotografia analógica em 2020. Tá marcado. Valeu, obrigado. Dani?
1: Bom, uh, pessoal, foi um prazer mais uma vez. Jean, obrigado pela participação e por se dispor a participar do programa, com esse convite é meio em cima da hora, isso é do laço. <risos> Michelzinho, prazer, estragonaficamente na Harvard, como sempre. Pan, alegrando o nosso dia com essa presença maravilhosa. Queria deixar um beijo a todos e até a próxima.
2: Já quero te agradecer por aceitar o nosso convite, por compartilhar o teu conhecimento com a gente. Aprendi muito hoje. Anotei todas as tuas dicas de aplicativo, de canais, de contos do Instagram. Tá tudo anotado aqui para depois eu dar uma olhada. Então, muito obrigada. E vou aproveitar esse momento para lembrar o nosso pessoal de seguir a nossa conta no Instagram, curtir nossa página no Facebook e se tiver sugestão de assunto, manda para gente que a gente vai dar um jeito. Até a próxima.
0: Pessoal, foi um enorme prazer e a gente se vê no próximo Ciência no Velho Oeste. Um grande abraço e até mais.